0: Není nic horšího než tajný agent, kterého všichni znají. To byl osud Charlesa Katka, který byl po druhé světové válce vojenským přidělencem na americkém velvyslanectví. V repríze řadu portréty o něm bude hovořit Prokop Tomek. A po něm přiblíží historička Doubravka Olšáková osud Morise Dežána, muže, který se stal obětí asi nejslavnějšího případu sovětské sexuální špionáže. Tak dobrý poslech.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: nechali váhaví američané po druhé světové válce Československo-Stalinovi? Tahle otázka napadne si každého, kdo se pečlivě pustí do studia, alespoň těch veřejně dostupných materiálů, které do února 48 vyprodukovali američtí diplomaté a spravodajci v Praze. Pod mnohými z nich je podepsán Charles Katek, muž, který po druhé světové válce řídil americkou spravodajskou práci v Československu. Právě jemu věnuje dnešní pořad historik Prokop Tomek, kterého k mikrofonu pozval David Hertl. A začneme malou hrou na špiony, alespoň tak, jak je viděla komunistická propaganda. V roce 1977 se blížilo 30. výročí takzvaného vítězného února tedy okamžiku uchopení moci ve státě komunisty. A tak bylo třeba proprat i nějakou tu už zapomenutou historiku z konce 40. let. Scénáristé Miroslav Hladký a Čestmír Mlíkovský dodali příběh s názvem Tichý američan v Praze příběh amerického spravodajce, který po konci druhé světové války řídil v Praze operace proti Československu. K jeho agentům patří například i vysoký policejní úředník, který má pracovat podle amerických pokynů. Jak to vypadá, když se tito dva sejdou, to si teď poslechněte, jen dodám, že z rádného policejního úředníka hrál Vladimír Ráš, neméně zrádného amerického spravodajce Josef Langmiller.
2: Zatím jste neudělal vůbec nic. Upevnil jsem svoje postavení. Jsem na tom kádrově líp než před rokem. Mm, mě nezajímá váš kádrový profil. Měli jste vyvolat rozvrat uvnitř bezpečnosti. Měl jste se zaměřit na bývalý partizány, španěláky, odbojáře, komunisty a uvést je do podezření ze špionáže. Musíte připustit, že tuhle zem znám líp než vy. Metody práce nechte laskavě na mě. A co když nenechám? Nejste jediný možný partner. Vy jste divný národ. Každý, to aspiruje na prezidenta, na předsedu vlády nebo na ministra? A já to mám udělat za vás a za svoje peníze? Tak to jste omilu, drahý pane majore. Tuhle fušku si doděláte sami. Jestli ne, tak se přiznejte a zachráníte socialismus. Vaše žertíky nejsou vůbec na místě. Tak dobře, tak budeme používat jiná slova. Okamžitě zahajíte kádrové přesuny. Komunisty a sympatizující budete povyšovat a posílat prý z Prahy. Rozděleně. Tady v Praze chci mít jenom vaše spolehlivý lidi. Vyčleníte k lídání rozhlasu, hlavní pošty, nádraží, letiště, elektráren a tak. Jasný, co druhu majore? Jste hazardér. Musíte si uvědomit, že tyhle zásahy mi jen tak neprojdou. Je v sázce moje postavení. Důvěra. To se stává každému, kdo usiluje o státní převrat. Musíte si pospíšit, jinak ztratíte všechno.
0: Takže podle autorů velmi průměrného filmu americký spravodajec úkoloval vedení československé bezpečnosti. Nevím, zda tomu diváci v roce 1977 věřili, my už dnes víme, že nikoli američané pronikali po konci války do našeho bezpečnostního sboru, ale přesně naopak agenti obraného spravodajství a státní bezpečnosti velmi úspěšně pronikali mezi americké spravodajce. Pokud nevěříte, možná pro vás budou následující minuty velkým vystřízlivěním. A teď už Tady vítám Prokopa Tomka, hezký den. Dobrý den. Bavil jste se při té ukázce?
1: No, no, opravdu, opravdu, ale bylo to naprosto absurdní, protože to bylo skutečně všechno naopak, protože i to obsazování těch důležitých bodů, to všechno dělala komunistická bezpečnost a tohle to byl takový pokus o podpoření té dlouholeté teze, že prostě tady demokraté připravovali protistátní převrat.
0: My musíme hned teď vyřešit jednu důležitou věc, a to sice jméno naší portrétované osobnosti. Já jsem říkal Charles Katek, on je to američan, takže bychom to měli číst americky.
1: Ano, jako Charles Katek.
0: Ale máme tady zase problém s jeho předky, protože on to byl takzvaně Čecho-američan. Jak to bylo?
1: Jeho otec se jmenoval Karel Kotek. Pocházel ze středočeských Velenic, narodil se tam v roce 1885 a ještě před první světovou válkou emigroval i se svojí ženou do Spojených států a bylo v Chicago a tam se narodil až tedy ten Charles. To jméno se poameričtilo na Katek, ale já si myslím, že američané nebo ve Spojených státech to jistě bylo vyslovováno jako Katek.
0: Nicméně v Praze, myslím, že typicky Katek, asi říkali.
1: Netuším, netuším, <laughs> protože <laughs> tenhle problém se dá dost těžko jako vyčíst z těch archivních dokumentů.
0: My jsme zjistili, že on mohl mít celkem solidní postavení v rodinné firmě, která se zabývala stěhováním piján, to je docela hezké, ale nakonec se rozhodl pro studia a už tam je vidět takovéto směřování, co z něj nakonec bude.
1: Opravdu myslím, že to bylo neobvyklé, že začal studovat na Illinoiské státní univerzitě a vystudoval historii věnoval se právě českým dějinám, obhájil dizertaci s názvem Vývoj českých demokratických tradic v letech 1840 až 1867. Tak já myslím, že to v těch Spojených státech bylo poněkud neobvyklé a jistou dobu i učil na vysoké škole, ale pak tu celou jeho životní kariéru zcela změnila druhá světová válka.
0: On prý k armádě šel s tím, že chce být spravodajcem.
1: Ano, a já myslím, že právě v Pochopil tu svou příležitost, protože po vstupu Spojených států do války vzniknul Office of Strategic Services, což bylo v předchůdce pozdější CIA, Spravodajská služba první, americká moderní, a ta nepochybně potřebovala lidi, kteří znali podmínky v Evropě a na těch budoucích bojištích, kde budou působit americká vojska a kteří budou znát jazyk a další okolnosti.
0: Když se v květnu 45 katek objevuje v Praze, tak to jaksi není jeho první seznámení s těmi reáliemi a také s lidmi z československé politiky, protože on s nimi byl ve styku už dřív?
1: Určitě je to strašně důležitý moment, kdy je vyslán jako už důstojník toho OSS do Velké Británie a v Londýně, se stává styčným důstojníkem u československé exilové vlády a pozná všechny významné osobnosti nejenom ze řad politiků, včetně Jana Masaryka, ale Znal i... Znal se s Edwardem Benešem? Já myslím, nepochybně. Seznámil se i s řadou vojáků, jako byl generál František Moravec samozřejmě a třeba Josef Bartík, který pak působil v těch strukturách ministerstva vnitra, krátce po druhé světové válce. Takže seznámil se tedy s politickými, i vojenskými a spravodajskými postavami, které potom hrály roli nejenom za války, ale i v tom poválečném období do roku 1948.
0: Já jsem si přečetl, že když přijel do Prahy, tak obrané spravodajství jej okamžitě identifikovalo jako hlavu amerických špionážních služeb v Československu. A podle toho, co on tady dělal, jak jsem si přečetl v mnoha knížkách, tak ten jeho život spíš než takového typického zpravodajce, byl takový možná život malinko jako bonvěvána, že si uměl užít tu svoji misi tady.
1: Určitě si uměl užít. Ty je otázka, jestli okamžitě na něm za- začali pracovat a okamžitě rozeznali, že on přijel velice těsně po konci války. Se s tou svou vojenskou misí se účastnili vlastně obsazení prázdné americké ambasády, která celou dobu v Praze na tržišti vzala to Myslím, že se o to starala švýcarská mise. Ano, ten zážitek popsán
0: velmi pěkně, jak si přišel pro oklíček ke švýcarskému velvyslanci mm-hmm, aha, a ten mu je naprosto klidně předal s tím, že se o budovu opravdu starali a že s ničím ani nehnuli.
1: No, dokonce tam zůstalo nějaké auto a prostě zřejmě tam ti Němci vůbec nevešli. A to si myslím, že v těch pětnových dnech na to ještě nebyl čas a ještě se nevrátilo z fronty obrané spravodajství, kterému velel Bedřich Rajcin, pověstný. A tato složka, protože to byla vlastně vojenská kontrorozvědka, tak ta se začala od toho léta, skutečně od toho léta 1945, intenzivně věnovat Charlesy Katekovi a začali ho opravdu sledovat včetně kontroly korespondence, kontroly telefonního spojení, což tehdy nebylo tak jednoduché v těch technických podmínkách, které byly, a sledování, kteří důstojníci Československé armády se setkávají a schází s tady tím důstojníkem, a se kterými politiky se Kejtek stýká. Takže ty svazky se zachovaly od toho května 1945, tedy od toho léta 1945 určitě.
0: A je to tak, že všechny tyhle naše bezpečnostní složky, obrané spravodajství, státní bezpečnost, zemský odbor bezpečnosti, byly výrazně pod vlivem komunistů?
1: V případě obraného spravodajství nepochybně, protože to byla složka vzniklá v sovětském svazu u československé armády velalí ten Bedřich Rajcin. Zemský odbor bezpečnosti druhého oddělení to byla složka, která byla spravodajská a která byla jednoznačně ovládaná komunisty také. Je to pravda, že zejména v těch spravodajských složkách bylo hodně komunistů, rozvědce, byl rovněž komunista. Takže skutečně to byla velká pozornost, která byla věnovaná stykům se západem, která se týkala toho, jak se českocenští důstojníci, jaké mají styky, jak se projevují a jaké jsou jejich tedy takové priority.
0: Pojďme k první ukázce je z knížky Igora Lukáše Československo nad propastí.
3: V lednu 1946 ještě stačil dostat od prezidenta Beneše válečný kříž. Citace, která ho doprovázela, se hemžila superlativy. Bylo to však naposledy, kdy byl Katek nebo kdokoliv z jeho kolegů takto poctěn. Bylo totiž nad slunce jasné, že na Loretánském náměstí se američané nevěnovali ničemu jinému, než sbírání tajných informací. Vojenská mise se tím přirozeně stala trnem v oku československých kontrarozvědných organizací. Zejména obrané spravodajství už od počátku roku 1946 otevřeně všechny členy Katekova týmu sledovalo, vydíralo české zaměstnance mise a vymáhalo od nich důvěrné informace pomocí slibů a vydírání. Katek probral situaci se Steinhardtem a společně našli řešení. V březnu 1946 byli všichni američané z vojenské mise formálně převedeni pod úřad amerického vojenského ataše na Velvyslanectví a to jim zaručilo diplomatickou imunitu. Katek získal titul ataše, i když pro své přátele byl dál Charlie nebo plukovník. Komunisté v obraném spravodajství a státní bezpečnost z této změny neměli vůbec radost. Když je ministerstvo zahraničí informovalo, že bývalá vojenská mise administrativně přešla na Velvyslanectví, Obrané spravodajství protestovalo, že přece nejde o diplomaty. Jediným posláním členů mise je provádět výzvědnou činnost proti Československu. Bouře se blížila a už bylo slyšet hřmění. ale večírky a sběr informací na Loretánském náměstí pokračovaly veselé dál.
1: Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: A do dnešních portrétů jsem si pozval historika Prokopa Tomka. Bavíme se o Charlesi Katkovi americkém zpravodajci, který po druhé světové válce působil v Praze. Teď jsme slyšeli večírky a sběr informací na Loretánském náměstí. Americká vojenská mise sídlila na Loretánském náměstí číslo 2, bylo tam spíš veselo nebo spíš se sbíraly informace.
1: Ty zprávy, které zejména obrané spravodlivství získalo o tom, co se tam děje, tak se zdá, že tam bylo veselo a konec konců to potvrzuje i historik Igor Lukáš, který se tomu tématu věnoval hodně intenzivně. Charles Kejtek využíval jistě toho, že byla taková zajímavá osobnost, plukovník americké armády, umějící česky, důstojník, který má vzdělání, který rozumí té zemi a který má také velký přístup k různým zajímavým fondům, jako alkohol, cigarety, jídlo. Ajlonky. Určitě v té poválečné Praze to bylo takové zjevení, byl určitě nepřehlednutelný, má obrovské auto. Já jsem se
0: dočetl, že byl mimořádně společenský typ.
1: Mimořádně společenský, určitě, věnoval se ženám a tak dále. Je ovšem otázka, jestli byl skutečným spravodajcem, protože sice byl příslušníkem toho OSS a později CIA, Ale nebyl vlastně typickým spravodejcem, protože měl to historické vzdělání, bylo to spíš akademickou osobností, která byla vlastně mobilizována v době druhé světové války. Nevíme nic o tom, že by měl nějaké speciální kurzy nebo spravodajská školení něco určitě musel mít. A zjevně tedy ty informace získával s tím společenským stykem, ale ono se to jeví, jako kdyby to byla spíš činnost diplomata. Že diplomati samozřejmě pořádají různé recepce, večírky, společenské akce, na kterých diskutují s představiteli té hostitelské země a získávají nejrůznější politické informace. Tady se zdá, že buď ta činnost američanů nebyla úplně promyšlená, nebyla stoprocentně profesionální, spíš se, řekněme, rodila, nebo jí ti komunističtí kontrarozvědčící poněkud přeceňovali. My o tom. Tolik nevíme, ale jako je zjevné mimochodem, že ta pozornost Spojených států a té Spravedlenské služby Spojených států po válce té východní Evropě nebyla věnovaná až tak intenzivně. A že to, jak je to prezentováno třeba v tom filmu, nebo potom nějakých knihách, které vycházely o špionážních akcích a o činnosti západních zpravodajských služeb v Československu, že se spíš snažili vytvářet nějaký obraz toho nepřítele, než aby to byl ten nebezpečný nepřítel skutečný.
0: Igor Lukáš vytýká čárosy Katkovi, že vlastně za ním docházeli lidé jako Jan Masaryk, Petr Zenkl, Jaroslav Stránský, Adolf Procházka, Vavroš Robár, Václav Majer, Julius Fiert, Ferdinand Perutka čili všechno představitelé vlastně to je československé demokracie, mm. ale že američani neměli ponětí o tom, co se děje uvnitř KSČ, neměli tam svoje zdroje, nevěděli, že vůbec tajné služby je tak systematicky sledují. A to právě Katkovi vytýká. Opravdu to byla ta slabina toho amerického zpravodajství?
1: No, tak tu, tu cestu ke komunistům si vzjevně nenašli, protože tam není žádný zdroj informační, to nikdo nebyl ani poté. Po únoru 1948 v komunistické straně odsouzen za nějaké reálné kontakty s americkou spravedlivou službou. To, co bylo v souvislosti s případem Janem Rudolfa Slánského a spol, tak to byly vyfabulované věci, to nebyla realita. Těžko z těch komunistů by se s nimi někdo bavil, já myslím, i dokonce společensky. Takže to tam nebylo, ale ty zprávy, které ambasáda nemyslím jenom ta vojenská mise které posílala do Washingtonu, tak byly docela zajímavé. Já jsem nedávno publikoval v Časopise Paměti a dějiny jednu zprávu od diplomata Bruňce, myslím z června 1947, a to je velice zajímavá, protože ukazuje, že američané viděli ta, ta nebezpečí a viděli tu scénu docela realisticky. Samozřejmě, jako byl to jenom odhad, ale analyzovali to, co bylo zjevné a Zjevné bylo to, že ta společnost jako celek se přiklání k Sovětskému svazu a Západ bere s určitým odstupem, sice jako spojence a osvoboditele, ale s odstupem. A v tom ohledu šlo jenom trošku třeba nějak pomáhat tomu lepšímu obrazu spojených států, ale těžko to šlo nějak zásadně zvrátit.
0: 25. února 1948 komunisté vycházejí vítězně z vládní krize. A už o několik dní později je Charles Katek vypovězen z Československa. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je zpráva příslušníka ministerstva vnitra. Toho známe pouze pod značkou VSD a je právě z 18. března 48.
3: Dne 17. března 1948 v 9 hodin jel Katek na americké velvyslanectví do Prahy do ulice Tržiště. V 9 hodin přijeli jsme za Katkem na americké velvyslanectví. Tento stál před velvyslanectvím, rozkročen, smál se na plná ústa, jak jsme přijížděli a ukazoval na naše orgány ještě jinému známému z velvyslanectví. Asi po půl hodině byla obsazena všecka okna po nejvíce mladými děvčaty, která se smála. Při odjezdu vozů různých čísel se vždy řidiči u našeho vozu zastavovali a smáli se na nás. Když Katek v 13 hodin odjížděl, Přibrzdil u našeho vozu, usmál se na nás a pokynul ve směru jízdy. Jel samozřejmě úmyslně pomalu, avšak u Nerudovy ulice nám opět ujel, jelikož náš vůz dosahuje malé rychlosti.
0: Na tuhle informaci státní bezpečnosti lze v těch materiálech v tom svazku narazit i na jiných místech, kde si státní bezpečnost stěžuje, že tady má poštu, mají odposlouchávané telefony té vojenské mise, ale když jde na auta, tak zkrátka nestíhají ujíždět tak rychle jako Charles Katek. On byl vypovězen 18. března. Co dělal potom?
1: Tak to je taky zajímavé, protože on zůstal ve styku s tou československou věcí, Přesunul se poměrně nedaleko do Frankfurtu nad Mohanem a v té americké okupační zóně Německa řídil činnost zpravodajské služby, v tom případě teda CIA, proti komunistické Československé republice. Konkrétně, co je tedy potvrzeno, je to řízení skupin zpravodajských, které vytvářeli československý důstojníci, například Jaroslavka Šparpátý nebo Franček Bogataj, a tito důstojníci vysílali do Československa svoje kurýry, agenty, agenty chodce, aby získávali nejrůznější informace, případně přinášeli do Československa vysílačky a budovali spojení a takový ten spravodajský systém v Československu, protože ta země byla tehdy uzavřená, necestovalo se, cenzura, informace byly utajované. Takže to byl vlastně jeden z mála způsobů, jak ty zprávy, které byly důležité pro, možné rozhodování. Tehdy se hovořilo i o případném vojenském konfliktu mezi Západem a Východem, takže to byla celkem logická činnost. Toto dělal tedy Charles Tech zhruba do roku 1954, kdy v Německu činnost tohoto typu v podstatě končí.
0: Vzal si sebou do Německa někoho z toho týmu té bývalé vojenské mise, kterou měl na Loretánském náměstí?
1: tak vzal si sebou svého nejbližšího spolupracovníka Kurta Tauba, se kterým spolupracoval už v Londýně za války, což byl vlastně český Žid, pocházel, myslím, z Brna. Taub s ním spolupracoval, měl svoji takovou kancelář v Řezně, v Regensburgu, byl takový mezičlánek mezi těmi skupinami a Kejtkem. Ale jinak mimochodem v té misi v Praze bylo více Čechů nebo američanů českého původu, Jeden třeba zajímavý člověk byl Blahoslav Hrubý, což byl vlastně evangelický kněz, evangelický farář, který potom dlouhá léta působil ve Spojených státech a v různých iniciativách na pomoc náboženství a utlačovaným křesťanům za železnou oponou. Takže byla to taková zajímavá skupina lidí i v té Praze, ale to už jsme se zase vrátili zpátky.
0: V roce 1954 je Katek odvolán do Spojených států, ale v roce 60 se objevuje na velvyslanectví ve Vídni, tedy americkém velvyslanectví. A naše tajné služby ho obět vnímají jako mimořádně nebezpečnou osobnost. Je otázka, jestli poněkud nepřecenili jeho význam. A mě pobavilo, že my jsme si oba ze své knihovničky přinesli stejnou knížku. Jmenuje se Dirigent zákulisí. Vyšla v té známé edici Magnet, vydávané ministerstvem vnitra, A je to, nevím, špionážní novela, těžko říct, co to je, ale vy jste mě upozorňoval, abych se nenechal zmást jménem autorů. Celé je to tady věnováno Katkovi a kdo jsou ti lidé, kteří tady jsou podepsáni?
1: Tady jsou podepsáni G. Gut a O. Müller. Pod tím jménem G. Gut se skrývá Vladislav Bittman, což byl jeden z tehdejších pracovníků československé rozvědky Velice výrazná osobnost, který mimochodem v té Vídni působil v 60. letech jako tiskový ataše, což bylo jeho krycí zaměstnání, ve skutečnosti tedy byl zpravodajcem, stál mimochodem za řadou různých dezinformačních akcí. Asi nejznámější je ta akce Neptun, co znamená hledání údajných dokumentů v Černém jezeře na Šumavě. To byl přímo jeho nápad. A v roce 1968 on potom z Vídně vlastně emigroval zběhl jako tady příslušník ministerstva vnitra a žil a žije ve Spojených státech dodnes, vyučoval dezinformace na univerzitě v Bostonu. Takže to je jeden z autorů této knihy, která je takovým zajímavým pokusem spojit celou řadu motivů, já nevím, Svobodná Evropa, jaký dál, já nevím, akce, štěchovický poklad nebo štěchovické dokumenty, A vytvořit takový obraz toho všeobjímajícího spiknutí amerického, které nemyslí na nic jiného, než jak zničit Československo a tedy to komunistické Československo. Takže je to čtení, které je samozřejmě potřeba číst se znalostí těch souvislostí.
0: Tím druhým autorem je zde uvedený Otto Miller, což je ve skutečnosti novinář Miroslav Hladký, mimochodem jeden z těch, kteří připravovali scénář filmu Tichý američan v Praze. Slyšeli jsme z něj ukázku na začátku. Na závěr mě tedy napadá otázka, nepřeceňovali České orgány pořád přeci jenom trochu toho katka?
1: Já myslím, že přeceňovali tam tady v té knize označován vlastně za zástupce CIA ve, ve Vídni. Jaká tam byla ta jeho role, není jasné, ale já si myslím, že už ta 60. leté ve Vídni to už byl trochu zazenitem, řekněme, v té Vídni. Nicméně státní bezpečnost docela intenzivně rozpracovávala možnost jeho únosu, dokonce do Československa, zjišťovala veškerý jeho režim, jak se tam pohybuje, jaké jaké jsou možnosti, posílala tam celou řadu agentů, zejména lidí, kteří byli nějakým způsobem zpřízněni, buď s ním, anebo jeho hospodění, kterou si tajně vlastně provezl tehdy v březnu 1948 z Československa, jmenovala se Klára Brabcová, tak tam posílali lidi, kteří byli příbuzní třeba tady té hospodině a doufali nějakým způsobem, že by vytvořili možnost jeho únosu. Jedna věc je, jestli technicky by to bylo reálné. A druhá věc je, že pokud by to realizovali, tak by to znamenalo obrovský politický skandal a problém. Takže já myslím, že to bylo takové třání, příslušníků státní bezpečnosti, které ovšem by zarazil každý funkcionář, já myslím, už od té malinko vyšší úrovně.
0: Říká na závěr Prokop Tomek. Já doplním, že Charles Skatek zemřel v roce 1971. Díky naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovalý Říbenák a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Hertl.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Neškodí občas podívat se na události doma pohledem zvenčí. Třeba takzvaná Třetí republika, tedy období mezi květem 45 a únorem 48. Lidé ji tehdy vnímali jako pokus o přechod od liberální k socialistické demokracii. Málo kdo rozpoznal nebezpečí takové iluze. Málo koho napadlo, že komunisté nemají v plánu respektovat demokratické mechanismy. Zvenčí to ale vidět bylo, jak dokládá případ tehdejšího francouzského velvyslance v Praze. Byl jim Maurice Dejean, muž, který toho už hodně zažil před svým jmenováním do Prahy a hodně toho na něj čekalo i poté, co z Prahy v roce 49 odešel. Tak trochu zapomenutou osobnost vám dnes přiblíží Doubravka Olšáková a David Hertl. Portréty Dobravko, vítám vás ve studiu, hezký den. Dobrý den. My si chceme dnes přiblížit člověka, o kterém se hodně mluví třeba v pamětech Edvarda Beneše, ale než k tomu setkání Edvarda Beneše a Morise Dežána došlo tedy někdy v těch 40. letech, co všechno se muselo stát, kdybychom měli v několika větách odvyprávit začátky Morise Dežána, co by řekněme studenta a později diplomata, jaká byla ta jeho cesta do diplomacie?
4: Ta jeho cesta do diplomacie byla velmi nezvyklá, protože se narodil v rodině řezníka, což skutečně ve francouzské diplomacii nenajdeme příliš lidí, kteří se rekrutovali z téhle sociální vrstvy. Tam je
0: důležité mít dobrý původ pro takovou práci. Tam
4: je důležité mít dobrý původ nebo být nějakým způsobem součástí toho systému prostě diplomatických rodin nebo té
0: bývalé aristokracie. Tohle tedy případ Morise Dežána nebyl. Vystudoval alespoň nějakou, řekněme, dobrou školu, ve Francii jsou školy, které vychovávají lidi pro tento účel?
4: Vystudoval filozofii a do diplomacie se dostal skutečně od toho nejnižšího postu, kdy začínal na velvyslanectví Francouzské republiky v Německu, v Berlíně, ale opravdu od toho nejnižšího stupně, až vlastně se posléze, dopracoval až k postu velvyslance. Ale to už je jiná
0: historie. Je tam asi určitě důležité zmínit období let 39, 40, události, které se dějí ve Francii, ty jsou všeobecně známé. Jak na to reagoval Maurice de Jean? Zůstal v té diplomacii?
4: Maurice de v té době působil na francouzském velvyslenství v Německu, jak už jsem říkala, a měl tu jedinečnou možnost pozorovat chování německých politiků přímo zblízka. V té době on si uvědomil, že Německo bude hrát velmi důležitou roli v Evropě v následujících letech a když potom se připojil k de Gaullovi v Londýně, tak vlastně celé to jeho působení v Berlíně na té francouzské ambasádě předurčovalo také jeho určitou analýzu evropské politiky pro leta 40. a potom později i pro ta leta 50.
0: Říkáte, když se připojil k de že bychom to otočili, de Gaulle si ho i takzvaně vybral, byl to zkrátka, řekněme, člověk, od kterého se dalo očekávat ještě něco velkého, Maurice de Jean.
4: Maurice Dejean patřil v té francouzské diplomacii k postavám, které možná nehrály prim, ale vždycky byly na blízku osobám, které Rozhodovali. Takže on se stal vlastně v roce 1939 pobočníkem Roberta Kulondra, což byl šéf kabinetu Eduarda Daladiera a z téhle pozice on vlastně zase mohl takovým tím nenápadným způsobem ovlivňovat tu francouzskou zahraniční politiku v Londýně a zároveň teda mohl sledovat, jaké jsou důsledky těchto rozhodnutí a jakým způsobem se ta evropská situace vyvíjí.
0: Když se Edvard Beneš s Morisem Dežánem setkal, tak si do svého deníku zapsal následující.
3: Dežán byl Zanichova úředníkem na francouzském velvyslanectví v Berlíně a odtud všecku bídu tehdejší francouzské politiky a diplomacie sledoval a tam ji zažil. Nikdy s bonetovou politikou nesouhlasil, zůstal vždy věren naší dřívější společné linii. A hned se také po kapitulaci z roku 1940 připojil k de Gaulově revoltě. Patřil k nemnoha francouzským diplomatům, kteří zůstali věrni Francii bojující. Plně se mnou souhlasil a sám připojoval své důvody, abychom tuto politiku nastolili a dovedli ji až do konce.
0: Pro Edvarda Beneše, z jehož pamětí jsme si teď citovali, bylo v letech druhé světové války klíčové zbavit se Mnichova, zbavit se Mnichovské dohody. Maurice de Jean v tomhle sehrál určitou roli. Obecně bylo to v případě Francie jednoduché a snadné přesvědčit francouze, že by se měli vzdát toho svého podpisu, že by měli anulovat ze své strany Mnichovskou dohodu?
4: Jednoduché a snadné to určitě nebylo, protože to byla v té době stále platná úmluva. Takže ta iniciativa vzešla neoficiálně ze strany Eduarda Beneše, který kontaktoval Morisa Dežána, potom se spolu sešli, několikrát spolu o tom tématu pohovořili a potom posléze vlastně se uvedla celá ta diplomatická mašinérie do pohybu a skončilo to skutečně tím podpisem a faktickou anulací Mníchovské dohody Ale zase jako ta role Morise Dežána je prostě neocenitelná, protože kdyby on naznačil Benešovi, že vlastně francouzská vláda není připravena přijmout tak zásadní krok k anulaci této dohody, tak vlastně by se nic nestalo. Moris Dežán tím, že viděl a znal německou politiku, měl zkušenosti se zabráním sudet zase z toho pohledu z Berlína, tak dokázal analyzovat a byl si vědom toho, že Československu bude hrát v té poválečné Evropě velmi významnou roli.
0: Tak pojďme znovu ocitovat z pamětí Edvarda Beneše právě ten klíčový okamžik takzvané likvidace Mnichovské dohody ze strany Francie.
3: Včera tomu byla čtyři léta, co byla podepsána v Mnichově dohoda čtyř velmocí o Československu. Podepsala ji také Francie její tehdejší ministerský předseda a jedním z hlavních osnovatelů dohody byl tehdejší francouzský zahraniční ministr. Mnoho bláhových lidí v Evropě se tehdy domnívalo, že to je zachránění míru. Bylo to prohlášení války a začátek celé řady katastrof, které tak štědře rozsévaly po evropském kontinentu dva zločinní lidé, kteří vládnou dosud v Německu a Itálii a jejich šruce křivopřísežně podpisovali v Mnichově klamný a osudný akt diktátorského míru. V den čtvrtého výročí paktu sešli se v Londýně šéf bojující Francie generál de Gaulle a jeho komisař pro věci zahraniční dežán s československým ministerským předsedou Šrámkem a zahraničním ministrem Janem Masarykem, aby podpis francouzského premiéra z 29. září 1938 slavnostně vymazali z historie našich obou zemí.
0: Tak to bylo září 1942. Rok později, v listopadu 1943, se Maurice Dežán stal oficiálně vyslancem francouzské vlády u československé vlády v Londýně. Dobravko, vy jste tady říkala, že Dežán byl jedním z těch, kteří soudili, že Československo bude po válce v té střední Evropě hrát důležitou roli. Proč si to mysleli? Co od Československa po očekávali?
4: Maurice Dejean a nejenom on vlastně v té době patřil ještě k té staré gardě francouzských diplomatů, kteří spoléhali na tu evropskou architekturu diplomacie a mezinárodních smluv. Od toho odvozovali vlastně koncept poválečné spolupráce, který měl spočívat na tom, že jednotlivé státy budou mezi sebou provázány a hlavním cílem poválečné diplomacie bude zase izolovat Německo, aby vlastně z toho Německa nemohla vzejít žádné další nebezpečí. No a odsud vyplývá i ta důležitá role Československa, protože Československo mělo sehrát tu významnou roli mostu mezi východem a západem. To byl koncept, který oni svým způsobem akceptovali a který se jim vlastně potom i hodil do těch prvních poválečných plánů, potom už tomu bylo všechno jinak.
0: Maurice Dežán je v září 1945 jmenován velvyslancem v Praze, tedy v Československu. Mimochodem jste mi říkala, že prý si doslova o to místo řekl, je to tak?
4: To místo měl zájem z toho důvodu, že jako pobočník de Gaulle a jako jeho věrný spolupracovník byl přítomen při veškerých jednáních, které de Gaulle podstupoval už od toho roku 1943 a osud Československému byl velmi blízký i z toho důvodu, že to byl jeden z mála francouzských diplomatů, kteří se aktivně zajímali o roli Sovětského svazu v té poválečné Evropě.
0: My si teď přibližujeme to období let 1945 až 1948, A tam se nám dlouhou dobu vleče takový pokus obou stran, tedy československé i francouzské strany, uzavřít smlouvu o spolupráci. Tak možná nejprve začneme první ukázkou. Je to telegram Morise Dežána z Prahy z června 1947 na ministerstvo zahraničí v Paříži. A potom to okomentujeme.
3: Trvám na tom, že se neodvolávám na jakousi šeptandu šířící se po Praze. Jde o prohlášení učiněná v Národním schromáždění panem Ducháčkem mluvčím Československé strany Lidové, který zároveň zastává funkci předsedy zahraničně politického výboru této komory. Poté ve stejném smyslu vystoupili další dva představitelé téže strany, kteří jsou zároveň členy kabinetu. Nejprve pan Procházka, ministr zdravotnictví, a poté pan Hála, ministr Pošt hovořili jeden 30. května a druhý 10. června o snaze uzavřít smlouvu s Francií a Velkou Británií. Tato prohlášení mohou být snadno ignorována londýnskými deníky, Nemohou být však opomenuta přidělencem, který je v Praze pověřen informovat francouzské ministerstvo zahraničí. Pan Procházka i pan Ducháček mě informovali, že jejich strana má v plánu prosadit v československé společnosti myšlenku spojenectví s Velkou Británií a že budou pokračovat v dalších aktivitách navzdory britské zdrženlivosti. Celkově vzato se jedná o iniciativu jisté české politické skupiny, o níž byla britská vláda předběžně informována. Ta ji ani nepodpořila, ani nevyloučila. V Praze proti ní nebyla učiněna žádná námitka. Toto jsou čistá fakta. Co se týká hypotézy, podle níž nám vláda v Praze vyhrožuje spojenectvím s Velkou Británií, čímž nás chce přinutit akceptovat termín podpisu a podmínky podle jejího vlastního úsudku, je bezesporu důmyslná, ale nemá reálný základ. Za těchto podmínek se nemohu zdržet dojmu, že poplach je poněkud přehnaný.
0: Praha vyhrožující spojenectvím s Velkou Británií, to zní hezky. Dobravko, vysvětlete, co se tady vlastně po válce dělo, proč se naše strana pokoušela uzavřít tyhle dvě smlouvy, co k tomu Prahu vedlo a jak to nakonec dopadlo?
4: Ve stručnosti se dá říct asi tolik, že Československo se snažilo samozřejmě navázat na to meziválečné spojenectví s Francií, protože Eduard Beneš si byl velmi dobře vědom, jak důležité to je pro ten další vývoj Československa. Nicméně už v té době bylo rozhodnuto o tom, že primárním spojencem bude Sovětský svaz. Od toho se odvíjela i ta další politická a diplomatická jednání, takže v okamžiku, kdy byla jakýmsi způsobem připravena tato smlouva spolupráce mezi Francí a Československem, tak sporným bodem, který se dostal do zájmu pozornosti sovětů, byla otázka účasti spojenců v okamžiku, kdy bude Československo napadeno třetím státem. Protože ten původní koncept, na který tlačili francouzi, byl zaměřen především proti Německu. A tohle nevyhovovalo té sovětské koncepci poválečné politiky v Evropě, protože Sověti spolíhali na Francii, že když navážou spojenectví Francie-Sovětský svaz, dostanou do toho ještě Československo, a podaří se jim uzavřít smlouva proti třetím stranám, tak vytvoří v Evropě relativně velmi silný celek, který v okamžiku jakékoliv záminky bude aktivován na základě diplomatické spolupráce a tím se uvedou do pohybu také například armády. Takže to byl ten hlavní problém sporu a na tom vlastně ztroskotalo to celkové jednání o téhle poválečné smlouvě.
0: Tohle všechno, Moris Dežán z Prahy viděl o tom všem, referoval. Jaké byly třeba jeho odhady toho, jaký bude další vývoj v Praze? Tušil, že se schyluje k něčemu, co bychom potom tedy ve nazvali tím únorem 48.?
4: Až do podzimu 1947 byl Moris Dežan přesvědčeným Čechofilem. On opravdu stál o to, aby Československo bylo součástí té západní Evropy, nebo nějakým způsobem bylo aspoň navázáno na tu západní Evropu, ale na podzim 1947 vlastně z těch jednotlivých kroků československé vlády i na základě třeba odmítnutí toho Marshallova plánu a podobně vlastně nechtíc opustil od té své myšlenky vlastně nějakým způsobem začlenit Československo do té západní Evropy a, a přestal bojovat. To byl člověk jenom pro zajímavost, který vlastně na základě toho, že bojoval za to Československo ve francouzské diplomacii, byl třeba odvolán Paříží na nějaký čas z toho pražského postu a byl předvolán na ministerstvo zahraničí a tam mu vysvětlili, že je tady od toho, aby hájil francouzské zájmy a nikoli v československé zájmy.
0: Vy jste zmínila maršalův plán, ty okolnosti toho, jak československá delegace musela do Moskvy, kdy jí bylo tedy vysvětleno, že je nemožné, aby se Československo maršalova plánu účastnilo, tak ty okolnosti jsou asi docela známé. Méně už se ví, že ve stejné době se v Moskvě jednalo znovu, nebo ještě pořád, i o té československo-francouzské smlouvě. Tak si to pojďme poslechnout.
3: V průběhu setkání s československou vládní delegací 9. července 1947 se Stalin věnoval také otázce projektu smlouvy Československa s Francií. V tomto smyslu obdržel již dříve osobní dopis prezidenta Beneše z důvody, proč se Československo tolik angažuje na obnovení tohoto spojenectví a poukázal na význam, který toto spojenectví představuje pro celou Evropu. Šéf sovětské vlády byl poněkud zaražen, když si zprávu četl. Prezident Beneš se zřejmě domníval, že sovětský svaz je proti takové nové smlouvě mezi Prahou a Paříží. Ovšem tak tomu není. Naopak, sovětská vláda přikládá této smlouvě velký význam. Spojenectví s Francií může být pro Československo, které je přímo ohroženo Německem a nedisponuje rozsáhlým územím, které by absorbovalo první šok z ofenzivy, velmi užitečné. Také Francie má na této smlouvě své zájmy, poněvadž toto spojenectví přinutí Německo tříštit síly. Nová smlouva mezi Paříží a Prahou představuje důležitý příspěvek k evropské bezpečnosti a v tomto smyslu k ní může Moskva přistupovat pouze kladně. Bylo by však žádoucí, aby byla tato smlouva v souladu s dalšími smlouvami, které Československo uzavřelo, aby čelilo německému nebezpečí. Sovětské vedení nechce československou vládu zarazovat od smlouvy s Francií, ovšem doporučuje aby si zajistila mnohem příznivější vyznění jejího textu, který by měl explicitně zmiňovat také třetí státy, které by se v případě agrese přidaly na stranu Německa.
0: Ta diplomatická řeč je velmi jemná a někdy hodně složitá na pochopení. Nicméně, jak to s tou smlouvou nakonec dopadlo? Byla podepsána?
4: Smlouva podepsána nebyla a... Přestalo se o ní jednat. Takhle vlastně skončila tahle etapa československo-francouzských vztahů. V roce 1947 je opuštěn ten koncept nějaké další poválečné spolupráce na tom užším základě, tak jak tomu bylo v meziválečném Československu.
0: Únor 1948. Má Maurice Dežan pro Paříž nějaké zajímavé informace o pozadí toho, jak se komunisté tady chopili moci? Měl třeba nějakou. Řekněme přímo linku k Edvardu Benešovi. Dozvídal se nějaké zajímavé věci, které by pro nás byly dnes důležité, aby jsme viděli právě ten obraz toho února i z druhé strany.
4: Moris Dežan byl privilegovaným velvyslancem, takže přístup k Edvardu Benešovi byl téměř permanentní. On kdykoliv požádal o audienci, tak mu kdokoliv vyšel vstříct. A do toho roku 47 je nutno říct, že vlastně podléhal až té československé vizi, té československé politice a byl trošičku ve vleku ale potom vlastně najednou začal analyzovat tu situaci, protože si uvědomil, že Sovětský svaz je primárně vlastně ideologická velmoc a že tady už nemá co dočinění s obyčejnou politikou a diplomací, ale s tou ideologickou stránkou, kterou vlastně v té Evropě nikdo neznal. To bylo poprvé, co vlastně evropská diplomacie se dostává do tak ostrého konfliktu. A ten jeho názor byl například, že komunistický půjč připravovalo informbyro již od vlastně těch prvních schůzek a že to bylo všechno připravené na konci roku 1942 a že vlastně to, co se odehrálo v lednu a v únoru v roce 1948, tak to byla jenom součást vlastně tohoto plánu.
0: Později v červnu 1950 v souvislosti s procesem proti Miladě Horákové se hodně mluvilo o tom, že Moris Dejean údajně přímo předával pokyny přes bývalého ministra Huberta Rybku lidem, jako byla právě Milada Horáková. Jsou tam takovéhle nějaké informace prokázány? Je něco takového, co by byla pravda?
4: Samozřejmě, že Moris Dežán měl velmi blízko i k československým politikům, protože se zajímal o to, co se děje v československé politice, ale to, co se dělo v rámci politických procesů, je trošku jiná historie, protože když se na ně zaměříme konkrétně a detailněji, tak zjistíme, že každý z těch procesů napadal vlastně jednoho západoevropského velvyslance. To jméno Moris Dežána se objevovalo třeba v procesu Milady Horákové, kde se objevilo jméno britského velvyslance, pokud se nemýlím. A ten cíl komunistického režimu byl jednoznačný šlo o to prostě zpřetrhat ty tradiční vazby a v okamžiku, kdy se velvyslanec dostane do této situace a je zmiňován na této úrovni, tak musí být vyměněn. Není to o tom, že by mohl se trvat nadále na tom postu, ale je vlastně pověst země poškozena a dochází k postupné výměně. Takže vlastně v roce 1948, aniž by komunistická moc o to přímo oficiálně požádala na základě těchto, často vylhaných obvinění vlastně dochází ke kompletní obměně evropských ambasadorů v Praze.
0: Maurice de Jean působí v letech 1950 až 54 na Dálném východě, později byl v Tokiu, byl tedy velvyslancem Francie a v Japonsku, to bylo mezi lety 1952-53, následovala jeho práce vrchního francouzského komisaře v Indočíně, A v roce 1955 v prosinci přichází do Moskvy. Je to jeho poslední velké diplomatické poslání, kterým se i zapsal do dějin. Ono to prostě nebylo jednoduché být v 50. letech francouzským velvyslancem v Moskvě. Pojďme si to poslechnout.
3: O se vědělo, že miluje mladé ženy. Chruščov podporoval léčku, kterou na něj v podobě sličné volavky připravila KGB, aby do ní Dežána chytila. KGB si z oběti sexuálního vydírání získávala tím, že je vyfotila při sexu s onou volavkou a pak je vydírala, aby získala informace, které potřebovala. V tomto případě se však k celé záležitosti, která byla svěřena Olegu Grybanovovi, přistupovalo delikátněji. Grybanov zařídil, aby byla Dežánova žena zaneprázněna s mladými umělci, zatímco lascivní krásky, které se občas rekrutovaly z balerín Bolšojteátru, byly povolány svádět Dežána. Byl přistěžen v posteli s Laurou, která mu řekla, že její manžel je v zahraničí. Agent KGB, který předstíral, že je jejím manželem posléze, vtrhl dovnitř, začal Dežána být a křičel na svou ženu, že je mu úplně jedno, kým ten chlap je. Dežán se svěřil svému ruskému příteli, který byl ale také agentem KGB a požádal jej, aby zuřícího manžela uklidnil. To se stalo. Pak velvyslanec příležitostně se svým blízkým ruským přítelem probíral tajné detaily francouzské politiky. Nebylo zapotřebí vydírat, pokud by se však objevila nutnost vydírání použít, stalo by se tak. Zároveň byl do podobné léčky chycen francouzský ataše plukovník Louis Gibo, který však spáchal sebevraždu, než by mohl být vydírán. Poté, co Ataše spáchal sebevraždu, musel se dežán vrátit do Paříže, kde byl de gólem veřejně přivítán s voláním takže dežáne, vy jste se tedy miloval. Detaily příběhu byly zameteny pod koberec a dežán odešel v tichosti do diplomatických služeb jinde.
0: Co dnes můžeme říct si o tom, zda Maurice dežán KGB něco řekl nebo neřekl. Archivy, předpokládám, samozřejmě jsou uzavřené, ale je možné soudit.
4: Uh-huh. Problém u toho Morise Dežána je v tom, že on byl možná díky tomu svému původu často považován za tak naivního. Až vlastně si člověk nemohl být jistý, jestli náhodou není tak dobře protřelý. Takže když se chceme dozvědět, jestli byl nebo nebyl agentem KGB, tak je zapotřebí vědět, že on v těch 30. letech třeba už spolupracoval s francouzskou rozvědkou na té francouzské ambasádě v Berlíně. Takže on byl ideálně zpravován v podstatě z obou stran a pokud něco řekl, pokud se stal agentem KGB nebo jim donášel, tak se zřejmě jednalo o věci, které on považoval za vhodné, aby Sověti věděli.
0: Je pravda, že Sověti měli na Francii eminentní zájem, že Francii považovali za takzvaně nejslabší článek toho západoevropského řetězu.
4: Bezesporu a ta náklonost v úvozovkách byla víceméně oboustraná, protože pro francouze spojenectví s Německem v těch 50. letech ještě stále nebylo přijatelné a jediným partnerem, který mocensky odpovídal jejím představám o nějakém rovnocenném partnerství byl ten Sovětský svaz a zase cílem tohoto partnerství bylo vlastně nějakým způsobem čelit tomu anglosaskému světu a spojenectví USA a Velká Británie.
0: Moris Dežán odchází do důchodu v září 1964, zemřel v lednu 1982 v Paříži. Končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Od mikrofonu se loučí Doubravka Olšáková, zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. A spolu s ní také David Hertl.
2: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Zítřejší výlety za špiony po 21. hodině přinesou opět dva zajímavé příběhy. Tím prvním bude život Sydneyho Rigliho agenta, který údajně plánoval atentát na Vladimíra Ilíče Lenina. A tím druhým bude příběh Richarda Zorgeho, profesionála v přetvářce, klamu a lži, agenta sovětských tajných služeb, kterého nakonec v Sověti nechali popravit.